0: Mais uma vez, amém para a oração feita agora. E tenho certeza de que a grande maioria é, já sabe do que temos falado desde setembro. o Nosso tema de aniversário que vai até o Natal. E é muito interessante como quando a gente se propõe, entende que Determinado tema deve ser, por nós aqui, pensado, refletido, exposto. Esses temas vão crescendo no nosso coração. A gente parece que tem uma expectativa, mas Deus sempre vai além. Ele supera as nossas expectativas. Esses temas eles vão encontrando espaço dentro de nós. Eles vão encontrando os espaços que existem dentro de nós. Eles vão, na verdade, nos encontrando. E aí, promovendo encontros com Deus. A gente se encontra com Deus. É, promovendo encontros conosco mesmo. A gente vai se encontrando. E não podia faltar encontro com outro. Setembro, como eu já disse, falamos de encontros. E para brindar o nosso aniversário, nós falamos de encontros com Jesus. Isso foi setembro. E outubro e novembro, nós vamos estamos já falando de encontros... Entre pessoas, é, não que Jesus não fosse uma pessoa, mas entre pessoas que não Jesus. É, e outubro, outubro rosa, nós estamos falando de encontros entre mulheres. Mulheres se encontrando, travando ali um diálogo, uma conversa. Assim foi no primeiro domingo, no domingo 6, em que eu falei do encontro entre a menina escrava de Naamã com a esposa de Naamã. E ali ficou evidente a confiança que aquela menina tinha no Senhor, uma confiança que não era uma confiança apenas para si, não era uma confiança em que é, na relação dela com Deus, parava ali na relação dela com Deus, mas era uma confiança que gerou e gerava nas pessoas confiança também em Deus, porque ela servia ao Senhor, ela não era na verdade escrava de Naamã, ela era escrava do Senhor Deus. Porque se fosse escrava de Naamã, possivelmente Naamã com a sua doença, ela não falaria o que ela falou, que havia profeta em Israel e que o profeta Eliseu poderia cu curá-lo. Ela talvez teria ficado quieta. Mas por ser escrava do Senhor Deus, ela foi e disse à esposa de Naamã, é, ele poderia procurar o profeta. O profeta pode muito bem curar ele. Domingo passado, o Júnior Fidelis trouxe um encontro entre Ruth e Noemi. E ali, logo no começo, ele falou que é interessante que os encontros, eles não se dão de forma unilateral, mas de uma forma bilateral. Todo mundo precisa ser ajudado e todo mundo pode ajudar. E assim foi entre as duas. De maneira que uma coisa que muito me impactou foi quando ele disse que nós não podemos, como igreja, nos tornar um centro de convivência. Nós temos que ir além. E o que significa ir além do que um centro de convivência? Um espaço, um ambiente, uma caminhada em que nós percebemos o outro, ele falou, e a percepção não é suficiente, nós nos comovemos por termos percebido a condição do outro, a gente se comove, e se comover também não é suficiente. A gente se envolve. Há um envolvimento. E hoje, mais um encontro, e no caso, entre a irmã de Moisés, Miriam, e a filha de Faraó. Aqui no texto não aparece o nome Miriam, mas mais para frente, em Êxodo, já em Êxodo mesmo, aparece o nome da irmã de Moisés, que foi Miriam. Mas para isso eu leio Êxodo 2, segundo livro da Bíblia, Êxodo, no seu capítulo 2 os dez primeiros versículos, Êxodo capítulo 2, eu, eu geralmente não peço a água, mas hoje eu peço, por favor, se alguém puder trazer, não sei se é esse tempo que a gente está aí meio maluco, estou precisando, por favor, Efésios 2, 1 um a 10, vamos fazer a leitura? Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino, viu que era um lindo bebê e o escondeu por três meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito, obrigado Júnior. Pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos a margem do rio Nilo, a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria, pouco depois a filha de faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia? Para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê, leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de faraó que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Isso aqui é uma história, é, evidentemente é uma história, uma narrativa. E para que nós possamos é, entender esse texto lido, nós precisamos ir para o contexto anterior, e não basta o contexto anterior, ou seja, o versículo 1, o capítulo 1, nós temos que ir um pouco mais é, para trás, e essa história talvez, para a gente não ir muito para trás, trás, a gente vai falar de José, e não vamos falar de toda a história de José, evidentemente, porque Gênesis narra por capítulos a história de José, mas José foi um grande governante é, do império egípcio, ele foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos. E, e aí, lá no Egito, ele ganha espaço, ele ganha confiança de faraó. E uma grande fome acomete toda a região. E a família de José, os seus irmãos, o seu pai, acabam indo para o Egito. E lá eles se estabelecem. Só que, aí eu acho que já é o capítulo 1, se não me falha a memória, de Êxodo. É, José havia morrido toda a geração dele havia morrido e assumiu um novo faraó, o governo do Egito foi assumido por um novo faraó que não conhecia a história de José, a relação estreita de confiança, de dedicação de José ao faraó anterior, aí o faraó que assume fica com medo, porque o povo hebreu cresceu demais, cresceu demais e ele falou o quê? esse povo está crescendo muito, e isso está ficando perigoso, porque eles podem se juntar aos, no aos nossos outros inimigos e se levantarem contra nós, e eles tomarem tudo que é nosso e irem embora. Então eles começam a oprimir o povo hebreu. Eles começam a subjugar, a escravizar o povo hebreu. Achando que isso resolveria, mas não resolveu. O texto fala que eles continuavam crescendo, o povo continuava aumentando, apesar de toda a opressão. Então, o faraó diz o seguinte... É, para as parteiras egípcias, vocês quando nascerem meninos das mulheres hebreias, vocês matam. Matam os meninos. Só que elas temendo ao Senhor, elas não fazem isso. E aí o faraó chega para as parteiras e, e fala, mas por que vocês não estão matando? O que está acontecendo? Aí elas, não, o negócio é o seguinte, elas são mais vigorosas. Quando a gente chega, o bebê já nasceu. Então, ele fala, então para resolver esse negócio, todos os meninos, os bebês nascidos, os meninos, devem ser jogados no, no rio Nilo. Aí a gente começa a entender. Por que, que a mãe de Moisés, tendo escondido Moisés, com três meses, dá um jeito dele sobreviver? É, e é muito interessante. O texto... É muito significativo quando o texto fala a irmã do menino ficou observando a certa distância o que lhe aconteceria. Fico pensando no íntimo de Miriam. Será que ele vai sobreviver? Será que ele vai sobreviver? Porque certamente ela acompanhou todo o processo. Toda a ainda curta história de Moisés, três meses, mas ao mesmo tempo, a intensa história de Moisés e sua família. O bebê preservado, não mais sendo possível escondê-lo, aí uma solução é pensada, uma solução é executada e Miriam fica pensando, será que essa solução, desculpe aqui a redundância, será que essa solução vai de fato solucionar? Vai resolver? Por isso e por conta disso, ela ficou observando a certa distância. Aí, deu no que vimos, Moisés é resgatado, e aí ela também no seu íntimo deve ter pensado, nossa, que da hora, ele sobreviveu. É Que da hora, ela era uma jovem. Aí eu fui perguntar para a Gi agora há pouco, falei, Gi, como é que eu falo que ela ficou feliz? Aí eu falei, top? Aí a gente falou, top já está um pouco passado. Aí ah, eu acho que dá para falar que da hora. Então, que da hora. O bebê sobreviveu. E notem, eu usei duas vezes a palavra sobreviveu. Porque viver, viver de fato, crescer, amadurecer, encontrar um significado na vida, é um passo seguinte. Eu vou mudar o artigo, é o Passo seguinte. Para os gregos, isso já pensando no, no Novo Testamento, existia, existiam duas palavras para definir vida. A vida bios, a vida biológica, estar vivo, e a vida zoe, a vida eterna, a vida que Deus nos dá, a vida de Cristo em nós, bios. Isoê. Então me parece que para Miriam, é, não satisfeita com o fato do irmão estar vivo, ela demonstra preocupação para que o irmão pudesse, é, para que o irmão vivesse de fato. Então não basta estar vivo, não basta sobreviver, tem que viver. Então a irmã, ao mesmo, a, a irmã se aproximou e... Para falar para a filha de Faraó, você quer que eu encontre alguma mulher hebreia para cuidar dele? Ela se aproximou e Moisés não apenas sobreviveu, agora Moisés aprendeu a viver. Leve o menino e amamente-o. A mulher levou o menino para casa e o amamentou. Isso, Moisés voltou para casa, para aprender a viver. A vida é aprendida. Viver se aprende. Toda a vida é aprendida. Por toda a vida, nós aprendemos. Eu tive um professor no seminário, London Jones. London Jones falou uma coisa que eu nunca me esqueci, até porque... É, eu achei tão bonito. Ele disse, nós vamos aprender por toda a eternidade. O nosso aprendizado será sem fim. Por quê? Porque não é porque estaremos é, é, com Deus um dia, no que chamamos de céu, nós vamos saber tudo. Não, somente um sabe tudo. Deus. Somente um tem todo o conhecimento. Deus. Então nós nunca seremos Deus. Então a gente vai viver a eternidade aprendendo. Interessante pensar assim. E aí você fala, boa, Marcelo, eu também gostei disso. Mas quanto tempo Moisés ficou com sua mãe em Joquebede? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo. Mas estudando um pouco essa questão do desmame do, 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 do deixar, o tempo de deixar de amamentar nós encontramos ali também: Isaac deixou de ser amamentado, Samuel, depois de de ser amamentado pela sua mãe, foi levado ao templo para ali ficar com Eli. E os números, eles variam. Três, quatro, cinco, seis anos. Estudos mostram que os árabes amamentavam até dez anos. Nossa, as mulheres até reagiram. Falaram, ai, meu Deus. Ainda bem que eu não sou árabe. Ainda bem que eu não sou dessa época. Mas, enfim, quanto tempo? Não sabemos mas talvez tempo suficiente para que a mãe dele, de Moisés, desse a ele o que a mãe de Martin Luther King Jr. deu aos seus filhos. Foi perguntado à mãe de Martin Luther King Jr., como é que a senhora criou seus filhos? E ela respondeu, eu criei meus filhos, dando a eles raízes e asas. Então, talvez tenha sido um tempo suficiente para a mãe de Moisés dar a ele, nutrir nele, é, municiar ele de raízes, raízes, convicções, valores, visão de mundo, revelando e mostrando com sua vida de fato quem é Deus, qual é o Deus verdadeiro, para que no Egito ele ganhasse asas, então com a sua mãe em casa, raízes, lá no Egito, asas, vou, meu filho, mas voe depois de ter sido enraizado em você aquilo que era necessário, de maneira que ele ganhou asas para servir a Deus lá no Egito, para amar o povo de Deus e o seu povo lá no Egito, e sabemos que a continuação da história é Moisés tirando o povo opresso, Lá do Egito. Eu fiquei com muita vontade de conhecer Miriam. Acho que um dia isso vai ser possível. Talvez a fila para conhecer Moisés vai estar grande. Eu vou, eu vou querer conhecer Moisés também, mas eu, eu arrisco dizer que eu vou querer conhecer primeiro Miriam. Porque é inquestionável de que ela teve uma participação, ela tem um crédito muito grande. Em quem foi Moisés? Aí se você conhece a história um pouco mais adiante, ou bem mais adiante, você vai ver que ali eles tiveram algumas complicações, algumas discussões, algum... mas ok, a vida é assim, ela oscila. Ora está tudo bem, ora está tudo mal, ora está mais ou menos. E aqui ela foi importantíssima. Porque para ela, sobreviver era pouco. Para ela, Miriam, sobreviver era pequeno demais. Era necessário viver. E vejam que interessante, como é simbólico aqui. Algumas expressões são muito simbólicas. Dizem muito. Para a sobrevivência, a distância é suficiente. Ela acompanhou o bebê a certa distância. Mas para a vivência... Para viver, de fato, a proximidade é essencial. A irmã do menino se aproximou e perguntou à filha de Faraó. Quantas pessoas acompanhamos a certa distância? Quantas pessoas nós acompanhamos a certa distância e nós não nos aproximamos? Essa vivência será com poucos? Sim, com poucos. Você imagina que num grupo de 100, 120 pessoas, a gente falar, você tem que viver, você tem que é, ter uma relação mais próxima com todo mundo aqui. É insano, impossível. É, é descabido. É desumano, é uma série de coisas. Então, nós convivemos com muita gente a uma certa distância. Está é, certo, não, não, não tem nada de errado nisso. Mas, é, nós precisamos, com algumas pessoas, ter uma caminhada mais próxima. Por quê? Porque, na caminhada, nós precisamos que histórias sejam mudadas. Nós precisamos que histórias sejam construídas. A caminhada leva a isso. Com todos, a gente convive. Mas com alguns a gente vive, a gente aprende a viver. As nossas histórias vão sendo cruzadas, vão sendo mudadas, vão sendo construídas. E isso só é possível por causa de um Deus soberano. Cantamos tanto hoje a respeito de um Deus soberano. Começamos cantando Ele exaltado, o Deus exaltado no céu. Um Deus soberano. E aqui nessa história é inquestionável como Deus Ele estava por trás de tudo. Mas só é possível também, igualmente inegável, a presença do humano. Precisa do Deus soberano. Mas precisa do humano. Encontramos aqui Miriam. Encontramos aqui a mãe de Miriam, a mãe de Moisés. Encontramos aqui a filha de Faraó. Então eu queria propor um tempo de oração, em que nós vamos primeiro agradecer a Deus por aquelas pessoas que foram ou estão sendo ainda, Mirianas, nossas vidas. Nós vamos reconhecer, Senhor, eu quero nesse momento, eu estou me lembrando de, dessa pessoa aqui. Eu estou, é, veio no, ao meu coração essa família aqui, eu quero te agradecer, porque foram, estão sendo Miriana na minha vida essas pessoas não estão apenas preocupadas com que eu sobreviva elas têm um anseio e um desejo e fazem coisas para que eu viva eu estou aprendendo com essas pessoas a viver por isso eu te agradeço Senhor muito obrigado por elas porque o Senhor como soberano colocou humanos na minha vida mas a gente também vai orar não podia ser diferente, nos dispondo. Senhor, eu quero ser Miriam na vida de alguém. Senhor, eu estou disposto a isso. Eu estou disposta a isso, Senhor. A que o Senhor, como Deus soberano, me leve, mesmo eu como humano, como humana, falho, falha, a ser essa Miriam. Em que eu não vou ficar apenas a certa distância observando se o outro está sobrevivendo. Mas eu vou me envolver, eu vou me aproximar para que o outro viva de fato. Naquilo que me couber e eu puder, eu vou ajudar essa pessoa a aprender a viver. Então vamos orar. Ore aí de forma pessoal, silenciosa. Muito obrigado, Senhor por essas pessoas, pelas miriãs na minha vida. Obrigado, Senhor, abençoa essas pessoas. Que elas recebam de Ti um pouco daquilo que elas têm dado. Obrigado, Senhor. E se disponha. Se disponha não é fácil essa disposição, dá trabalho, a menina teve que ir atrás, acompanhar, -o, e foi um vai e vem, foi para cá, chamou a mãe, retornou para lá, e... mas Senhor eu quero, a minha vida só faz sentido, sentido se eu retribuir aquilo que eu recebi já, E se ele colocar, se não aqui, mas durante a semana, pessoas no seu coração, na sua mente, para que você seja Miriam, vá. Se aproxime. Se envolva. Ajude essa pessoa a viver. Senhor, muito obrigado, porque de um encontro como esse, tantas lições, porque de um encontro como esse, o Senhor fala conosco, e o Senhor fala conosco nos incomodando, mas é um incômodo bom, porque é um incômodo necessário. Senhor, muito obrigado, porque de um encontro como esse, a gente aprende tanto, e a gente pode te agradecer sim por Miriam, por Miriam na vida de Moisés. Mas nós queremos te agradecer por tantas outras Mirians. Nós queremos te agradecer por tantas pessoas que talvez nem tenham noção do quanto que elas nos ajudaram e estão nos ajudando. Obrigado por elas, Senhor. Obrigado pelo coração delas, Senhor. Obrigado pela disposição delas, Senhor. Obrigado pelo esforço delas, pela paciência delas, pela, pela perseverança delas. Obrigado porque elas estão sendo instrumentos teus na vida de tanta gente. Senhor, obrigado. E a gente não quer que isso pare na gente. Isso não seria digno. Isso não seria correto. Isso não seria. É, não faz parte dos teus propósitos, que fiquem na gente. Mas que passe por nós. Mas, Senhor, às vezes a gente se machuca, às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está atribulado, às vezes a gente está tanta coisa, Senhor, que para na gente. Mas desperta-nos, Senhor. Continua nos incomodando, Senhor. Continua nos movendo na direção do outro Senhor, para que o outro não apenas sobreviva, como é triste apenas sobreviver, como é pouco apenas sobreviver, mas que por nosso intermédio, aqueles que se aproximarem de nós, ou aqueles de quem nós nos aproximarmos, possam viver. E juntos nós possamos aprender. Isso é possível. Assim como foi com Miriam. E sua família. Cremos que é possível hoje. Porque o Senhor é o mesmo. Soberano. É o mesmo ontem. É o mesmo hoje e será eternamente. E é possível. Porque o Senhor não mudou a forma de atuar. O Senhor atua por meio do humano. Nós oramos, Senhor, gratos, porque o Senhor fala conosco, faz a Tua obra, e a Tua obra, a Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é absolutamente agradável. Amém. Eu te incentivo a fazer algo. O meio, você que vai escolher... Não caberia aqui eu falar. Mas de alguma maneira, faça essa pessoa ou essas pessoas que têm sido Miriam na sua vida, elas saberem disso. Agradeça a elas. Diga a elas, em algum momento, de alguma forma. Senhor, obrigado. E, e diga a elas, obrigado. Certamente essa gratidão vai te impulsionar a você ser Miriam também, ou na vida dessa pessoa, ou de alguém que Deus colocar no seu caminho.